0: Die Marta-Maria-Sprechstunde. Medizin für alle. Aus dem Krankenhaus Marta-Maria in Nürnberg. Live im TV hat der beliebte Partysänger Micky Krause die Schockdiagnose Blasenkrebs bekommen. Bei einer großen Fernsehsendung zur Krebsvorsorge hat er ohne Hintergedanken mitgemacht. Und vor laufender Kamera ist für ihn plötzlich die Welt stehen geblieben. Heute geht es dem Sänger gut. Das mal vorweg. Was viele nicht wissen, Blasenkrebs ist tatsächlich eine relativ häufige Krebsart. Willkommen zum Gesundheits. Podcast vom Krankenhaus Mater Maria. Ich bin Jennifer Christ und heute erfahren Sie, welche Symptome auf Blasenkrebs hinweisen können, welche Risikofaktoren es gibt und wie Blasenkrebs diagnostiziert und natürlich behandelt wird. Mein Experte im Studio ist heute der Chefarzt der Klinik für Urologie am Krankenhaus Mater Maria in Nürnberg, PD Dr. Georgios Hatzikristodulo. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Dr. H.C. Christodulo, was ist denn Blasenkrebs ganz konkret? Können Sie uns das mal ganz einfach erklären?
1: Ja, Blasenkrebs ist eine bösartige Geschwulst in der Harnblase, die, wenn man sie nicht rechtzeitig erkennt und behandelt, für den Patienten schwerwiegende Folgen haben kann.
0: Also ein, kann man sagen, ein Tumor in der Blase?
1: Richtig, das ist ein Tumor, ein bösartiger Tumor.
0: Okay, bevor wir tiefer einsteigen in das ganze Thema, würde ich ganz gerne nochmal mit Ihnen über die Ursachen von Blasenkrebs sprechen. Was sind denn so die Risikofaktoren oder vielleicht auch anders gefragt, was kann man tun, um das Risiko daran zu erkranken, möglichst gering zu halten?
1: Also die genaue Ursache von Blasenkrebs ist so wie bei vielen anderen Krebsarten nicht bekannt. Aber es gibt nachgewiesene Risikofaktoren. Eins der größten Risikofaktoren ist das Rauchen. Also Raucher, Raucherinnen haben ein deutlich erhöhtes Risiko an Blasenkrebs zu erkranken als Männer oder Frauen im gleichen Alter, die nicht geraucht haben oder nicht rauchen. Woran liegt das? Das wissen wir nicht genau, aber das sind die Stoffe, die Stoffe, die letztens im Rauch drin sind und diese Stoffe, die ja auch zum Beispiel im Mundboden oder in der Zunge diesen Krebs erzeugen können, verursachen können, können genauso auch in der Blase den Krebs hervorrufen oder erzeugen, weil diese Bestandteile des Rauchs auch äh, letztendlich über den Urin ausgeschieden werden und sich dann natürlich auch in der Blase sammeln und dort dann äh, den Krebs zur Entstehung bringen. Es gibt noch weitere Risikofaktoren, wie zum Beispiel in den Haarfärbemitteln, die vor 20 Jahren verwendet worden sind gab es auch Stoffe drinnen und diese Stoffe sind auch krebserregend und diese Stoffe können auch Blasenkrebs verursachen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Patienten oder eine Patientin haben, die vor 20, 30 Jahren Friseurin war oder Friseur war und die mit diesen Stoffen letzten Endes umgegangen sind, auch die haben ein Risiko, auch einen Blasenkrebs zu entwickeln.
0: Das heißt, man muss viel damit umgegangen sein oder betrifft das auch welche, die damit ihre Haare haben färben lassen?
1: Ja, betrifft es sicher auch, aber das waren häufig, sage ich mal, Färbemittel, die die in der Industrie oder im Gewerbe verwendet worden sind. Also nicht das, was es haushaltsüblich in der Drogerie oder ähnliches gibt, das eher nicht.
0: Mhm. Sind denn Frauen und Männer gleichermaßen betroffen vom Blasenkrebs?
1: Ja, also nach den Statistiken sind Frauen sogar ein bisschen häufiger betroffen, aber in der klinischen Routine sehen wir das eigentlich nicht. Also dann würde ich sagen, Männer, Frauen gleich häufig betroffen.
0: Und von welchem Alter sprechen wir da?
1: Es kann in jedem Alter auftreten. Also wir haben auch junge Patienten, die Mitte 20 sind, die Blasenkrebs hatten. Und ich würde aber sagen, die meisten Patienten sind so plus minus 50 Jahre und ab 50 steigt das Risiko an Blasenkrebs zu erkranken deutlich an.
0: Was können Sie uns denn zu den Symptomen von Blasenkrebs sagen? Wie bemerken Betroffene das denn überhaupt?
1: Also das wichtigste Symptom, und das muss ich jetzt hier wirklich einmal ganz, ganz deutlich sagen und betonen, ist Blut im Urin das nicht wehtut. Das heißt, die Patienten oder Patientinnen gehen ganz normal auf die Toilette, können Wasser lassen, lassen Wasser und sehen aber dann, dass der Urin sich verfärbt und seine rote Farbe annimmt.
0: Das kann man nicht übersehen.
1: Das kann man nicht übersehen, weil der Urin ist entweder, wenn man viel trinkt, klar, wasserklar, durchsichtig oder wenn man wenig trinkt am Tag, dann eher so gelblich. Aber rot, das ist auf jeden Fall eine andere Farbe, als man das gewohnt ist. Und das kann man nicht übersehen. Also jeder Patient oder Patientin, Mensch, der den Urin anschaut, bemerkt, sofort, dass die Farbe anders ist und rot ist. Und das sollte ein Alarmzeichen sein. Das heißt, wenn das mal gesehen wird vom Mann oder von der Frau, dann sollte man dringend zum Urologen.
0: Also nicht sagen, Mensch, das geht schon wieder weg und nein, abwarten, sondern nein. tatsächlich einfach wirklich einen Arzt oder eine Ärztin konsultieren.
1: Richtig. Also im besten Fall ist das vielleicht nur eine Blasenentzündung, was häufiger bei Frauen eintritt oder auftreten kann. Gibt es aber natürlich auch bei Männern im älteren Alter. Aber wir müssen immer vom, sage ich mal, schlimmsten Fall ausgehen. Und das wäre tatsächlich ein Blasenkrebs. Und deshalb wichtig und bitte zum Urologen gehen.
0: Sie haben gesagt, Schmerzen hat man eher nicht.
1: Nein, in der Regel haben die Patienten keine Schmerzen. Die merken nur die Verfärbung des Urins. Also der Urin wird rot, da ist Blut im Urin. Aber Schmerzen hat man nicht. Wenn die Patienten Schmerzen haben, dann spricht das eher für ein großes Tumorwachstum. Das heißt, ein Tumor in der Blase, der über lange Zeit entweder nicht erkannt worden ist oder vernachlässigt worden ist und dann in der Blase immer größer und immer größer gewachsen ist. Und der kann dann tatsächlich auch zu Schmerzen führen Und die Patienten haben auch Probleme beim Wasserlassen. Das Wasserlassen geht nicht mehr so einfach wie früher.
0: Stellen wir uns einen Patienten ganz konkret vor. Anfang 60, Herbert, er hat die von Ihnen genannten Symptome zu Hause bemerkt und geht zum Arzt oder zur Ärztin. Was passiert dann? Wie kann herausgefunden werden, ob Herbert tatsächlich Blasenkrebs hat?
1: Also zunächst würden wir den Patienten natürlich fragen, wann er das bemerkt hat, das Blut im Urin, ob das in der Vergangenheit vielleicht schon mal aufgetreten ist. Anschließend würden wir den Patienten untersuchen, eine körperliche Untersuchung, auch am Bauch abtasten, da wo die Blase sich befindet. Und bei Männern würden wir natürlich auch den Penis anschauen, die Harnröhre anschauen, um zu schauen, ob da vielleicht irgendwelche Verletzungen sind. Und ganz wichtig ist dann in dem Zusammenhang auch die Ultraschalluntersuchung bei gefüllter Blase. Wenn der Blasentumor eine bestimmte Größe von vielleicht 1, zwei, drei Zentimetern hat, dann kann man den in sehr vielen Fällen schon durch die Ultraschalluntersuchung sehen. Aber die entscheidende Untersuchung, bei der man feststellen kann, ob der Patient oder die Patientin, in dem Fall unser Patient Herbert, ein Blasentumor hat, ist eine Blasenspiegelung. Die Blasenspiegelung ist die entscheidende Untersuchung.
0: Was ist eine Blasenspiegelung? Wie läuft sowas ab?
1: Die Blasenspiegelung ist eine Spiegelung mit einem flexiblen Instrument. Das heißt, es ist ein biegsames Kunststoffinstrument, das man vorne durch die Harnröhre einführt und dabei die Harnröhre, die Prostata von innen und auch die Blase von innen beurteilen kann. Und weil der Blasenkrebs innen wächst, also im Hohlraum sozusagen der mhm. Harnblase, kann man den durch die Blasenspiegelung auch immer feststellen.
0: Okay. Das heißt, dann hat man relativ schnell im Idealfall diese Diagnose. Ja. Ich hatte es ja auch eingangs erwähnt, der beliebte Partysänger Micky Krause hatte ja während einer Live-Fernsehsendung genau diese Diagnose bekommen und auch per Ultraschall. Also pures Glück im Prinzip, Purs dass Glück der Tumor hin. so frühzeitig erkannt worden ist. Wie schaut es denn mit Vorsorge für Blasenkrebs aus? Gibt es da irgendwas?
1: Ja, also eine eigentliche Vorsorge mit zum Beispiel Tumormarkern, also irgendwelchen bestimmten Markern, die man im Blut abnehmen kann, gibt es eigentlich nicht. Es gibt ein paar Urinbehandlungen. Das heißt, die Patienten geben Urin ab, eine Urinprobe und dann kann man ein paar Testuntersuchungen durchführen, um zu schauen, ob der Patient ein Risiko hat oder einen Blasentumor haben könnte oder nicht. Aber all diese Tests sind sehr ungenau, sind nicht zugelassen, muss man sagen, in den meisten Ländern dieser Welt. Und im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung würde man den Patienten untersuchen, befragen, ob er Blut im Urin gesehen hat oder nicht und eine Ultraschalluntersuchung machen. Wenn man aber den Verdacht hat, oder wenn man sich sicher sein möchte, dass der Patient kein Blasentum hat, kommt man um die Blasenspiegelung nicht drumherum.
0: Aber könnte ich jetzt einfach mal zum Urologen oder zur Urologin gehen und sagen, ich würde gerne mal einen Ultraschall von der Blase machen lassen? Ist das möglich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung wird ja ein Ultraschall der Blase sowieso immer gemacht. Ah ja. Genau. Und wenn man jetzt tatsächlich einen begründeten, sage ich mal, Verdacht hat oder man möchte einfach sicher gehen, kann man auch eine Blasenspiegelung machen lassen. Eine Blasenspiegelung tut nicht weh, dauert in der Regel nur zwei, drei Minuten in örtlicher Betäubung. Das heißt, da wird die Handröhre sowohl beim Mann als auch bei der Frau dann betäubt. Und dann merken die Patienten das nicht. Es ist vielleicht ein bisschen unangenehm für ein paar Patienten, aber weh tut das nicht.
0: Und das wird bei Ihnen in der Klinik für Urologie am Krankenhaus Mathe-Maria gemacht?
1: Ja, selbstverständlich. Das sind Untersuchungen, die machen wir jeden Tag bei mehreren Patienten. Also es ist eine Standarduntersuchung da müssen die Patienten sich auch überhaupt gar keine Gedanken machen, auch keine Angst haben. Überhaupt nicht.
0: Nehmen wir an, dass Herbert also tatsächlich die Diagnose Blasenkrebs erhält. Was passiert dann? Wie wird Blasenkrebs therapiert? Also eine Operation wird ja vermutlich unvermeidbar sein, oder?
1: Richtig. Also wenn wir durch die Blasenspiegelung im Blasentumor festgestellt haben, müssen wir eine Operation durchführen. Das ist eine Operation in Narkose. Und das äh, passiert auch über die Harnröhre. Das heißt, wir machen auch wieder eine Blasenspiegelung in Narkose und können dann diesen Blasentumor aus der Blase mit der elektrischen Schlinge abtragen. Und dieser Blasentumor wird dann in die Pathologie geschickt und die Pathologen schauen sich das dann unter Mikroskop an und können dann sagen, ob das was Bösartiges ist oder was Gutartiges. Und wenn das was Bösartiges ist, können uns die Pathologen auch sagen, in welchem Tumorstadium dieser Tumor sich befindet. Also ob das etwas Oberflächliches, in Anführungszeichen eher Harmloses ist oder ob das schon etwas sehr Aggressives ist, was schon tief in die Blase reingewachsen ist.
0: Das heißt, man muss gar nicht den Bauch aufschneiden?
1: Nein, also am Anfang muss man überhaupt nicht den Bauch aufschneiden. Das heißt, man macht alle Operationen von unten über die Harnröhre, also über eine Spiegelung der Blase.
0: Okay, das klingt ja jetzt erstmal
1: unblutig. Richtig, ist es auch.
0: Und was würde dann passieren, wenn der Pathologe sagt, das ist jetzt schon ein richtig aggressives Ding?
1: Genau. Wenn der Pathologe sagt, es ist ein aggressiver Tumor, der tief in die Blase reinwächst, also sprich auch tief in die Muskulatur der Blase reinwächst, dann gibt es eigentlich nur noch eine Möglichkeit und zwar eine große Operation. Dann braucht man tatsächlich den Schnitt am Bauch. Und zwar ist es dann die Entfernung der kompletten Blase. Hui. Mhm.
0: Und dann hat man keine
1: Blase mehr? Richtig, in dem Fall hat man dann natürlich keine Blase mehr. Und dann muss man bei der großen Operation natürlich schauen, dass man den Urin anders ableitet aus dem Körper. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die eleganteste Möglichkeit ist sicher, dass man eine Ersatzblase bildet. Das ist also ein Reservoir, eine Kugel, die man aus einem Stück Dünndarm bildet. Und da letzten Endes unten wieder anschließt an die echte originale Harnröhre des Patienten oder der Patientin so dass der Patient auch nach der Operation ganz normal auf die Toilette gehen kann und Wasser lassen kann. Das ist aber nicht bei allen Männern oder Frauen möglich, vor allem bei älteren Patienten ist das nicht möglich und dann würde man einen künstlichen Urinausgang anlegen müssen. Das heißt, der Patient bekommt einen Beutel dann aufgeklebt auf die Haut und in diesen wird dann der Urin gesammelt.
0: Okay, also letztlich gibt es drei Möglichkeiten. Einmal die Möglichkeit, das ist ein Tumor, den kann man komplett entfernen. Habe ich Sie so richtig verstanden? Die Blase kann äh, drin bleiben. Richtig. Das ist wahrscheinlich einfach der beste Fall. Ja. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, man macht eine neue Blase aus dem Darm, mhm. also ein Stück Darm. Also man bildet die sozusagen nach. Und die dritte Möglichkeit ist das mit dem Beutel, was Sie erklärt haben. Richtig.
1: Wobei man sagen muss, dass die häufigsten Tumoren in der Blase, vorausgesetzt, wenn sie frühzeitig erkannt werden, tatsächlich so behandelt werden können, dass die Harnblase im Körper verbleiben kann. Das heißt, es sind dann immer die Operationen, die man unten über die Harnröhre durchführt, also eben in Form einer Blasenspiegelung.
0: Genau, dann gehen wir doch mal davon aus, dass unser Patient Herbert diesen Fall hat, mhm. dass der Tumor entfernt werden kann. Kann er danach im Idealfall ganz normal weiterleben? Wie sind denn die Aussichten für ihn?
1: Richtig, also der Patient kann ganz normal weiterleben, wenn wir annehmen, dass der Tumor in einem sehr harmlosen, in Anführungszeichen, nicht aggressiven Stadium ist, der oberflächlich in der Schleimhaut der Blase wächst, dann kann man den einfach einmal abtragen und dann ist es gegessen. Das heißt, der Patient muss sich dann keine Sorgen machen, er muss natürlich dann regelmäßig zum Urologen gehen, dass eine Nachsorgeuntersuchung durchgeführt wird. Und es kann bei manchen Patienten auch erforderlich sein, dass man dann auch Blasenspiegelungen machen muss in regelmäßigen Abständen, damit man frühzeitig feststellt, ob vielleicht der Krebs wiedergekommen ist. Aber das ist nicht bei allen Patienten erforderlich. Das heißt, im besten Fall ist es einfach eine Operation, eine Spiegelung, einmal eine Abtragung von dem Tumor und dann hat sich die Sache gegessen.
0: Stichwort Chemotherapie, Immuntherapie und was es sonst noch für Therapieformen gibt.
1: Richtig, also wenn der Tumor jetzt nicht in einem sehr frühen Stadium ist, sondern doch in einem aggressiven Stadium schon ist, dann gibt es die Möglichkeit, dass man eine lokale Chemo- oder Immuntherapie in die Harnblase reinmacht. Das heißt, der Patient behält nach wie vor seine Blase. Man muss nicht die große Operation machen, um die Blase zu entfernen. Aber man muss dann auch wieder in regelmäßigen Abständen über einen dünnen Katheter, den man in die Blase reinlegt, diese Chemotherapie oder Immuntherapie durchführen.
0: Okay, aber auch da sind die Aussichten gut?
1: Ja, sehr gut natürlich, ja.
0: Genau, wir wollen ja immer mit was Gutem rausgehen. Ich hatte es ja erwähnt, dem Partysänger Mickey Krause geht es nach seinen Operationen und der anschließenden Therapie gut. Er fühlt sich auch wieder fit, auf die Bühne zu gehen. Das sind natürlich tolle Nachrichten und es ist ein toller Mutmacher. Herr Dr. hatzikas Sie haben bestimmt auch die ein oder andere zuversichtgebende Erfolgsgeschichte von Patienten.
1: Auf jeden Fall. Also, die meisten Patienten, die frühzeitig zum Urologen kommen, wenn sie das Alarmzeichen des Bluts im Urin sehen, haben einen Blasentumor, der wirklich oberflächlich wächst und der nicht aggressiv ist. Das heißt, diese Patienten kann man heilen, indem man eine Operation macht, den Tumor abträgt und dann regelmäßig nachkontrolliert.
0: Die können dann auch ganz normal einfach weiterleben. Die, die
1: leben ganz normal weiter, die Patienten, und haben eine Lebenserwartung, die genauso ist wie bei anderen Patienten, die den Krebs nicht hatten.
0: Das sind doch schöne letzte Worte. Vielen herzlichen Dank für diese interessanten Infos. Das war PD-Dr. Georgios hatzikris -Dulu, der Chefarzt der Klinik für Urologie am Krankenhaus Martha Maria in Nürnberg. Lieber einmal zu viel zum Arzt oder zur Ärztin gehen, wenn einem irgendwas komisch vorkommt. Lieber einmal genauer drauf schauen, als dass man es verschleppt und somit... Letztlich verschlimmert. Mehr Podcasts und Videos gibt es auch auf marta mariade Sprechstunde. Und natürlich können wir uns gern in zwei Wochen wiederhören, dann mit einer neuen Folge hier im Gesundheitspodcast. Bis dann. Die Marta maria sprechstunde Medizin für alle. Der Podcast aus dem Krankenhaus Marta maria in Nürnberg.